0: NRK P2
1: Herr ønsker Øystein Heggen deg till til nyhetsmålen mandag 3. februar. Klokka er 6.30. Dette er våre overskrifter. Eksplosjon utenfor tingretten i Malmø i natt. Ingen personer skadd. Oppsisjonen i Ukraina har fått nytt pågangsmot etter å fått støtte fra amerikanska og europeiske ledere. Mange blir oppsagt fordi bedriftene ikke har råd til å permittere dem. Nye regler koster bedriftene mer enn før. Og skientusiaster frykter reklameavbrudd under OL. En av dem er Joar Hagen i Skisportens Venner.
2: På innspurten med Marit Bjørgen og laterer seg Joar i TET, og foran finalomgangen i Hopp og Bardal leder etter første omgang sittet til en på toppen, da blir det ramaskrik.
1: Men TV2 svarer på bekymringsmeldingene her i Nyhetsmålen. Det har vært en explosion utenfor tingretten i Malmø i Sverige. I bygget er det blant annet kontorer for politi, påtalemyndighet og Økokrim.
3: Eksplosjonen i tre tiden i natt. Deler av fasaden är ødelagt och flere ruter knust. Området er nå sperret av for teknisk undersøkelser, och bak sperringene er det glass over alt. Politiet vet ikke vad som har skjedd, men kaller smellet svært kraftig, og avisen Ekspressen skriver at det er en bombe som har gått av. Bygget har fått store skader, men til allt hell skal ingen mennesker ha blitt skadet. Politiet forklarer at det ikke nylig er kommet noen konkrete trusler mot noen i
1: bygget. Reporter Elise Heisel Asbjørnsen. Mange blir oppsagt fra jobben sin fordi bedriften ikke har råd til å permittere dem. Permitteringer koster bedriftene mer fra 1. januar enn før, og LO-lederen krever at regjeringen gjør det billigere igjen. Før helgen fikk 20 ansatte i bedriften Westcom beskjed om at de må gå, noe konsernsjefen beklager.
4: Ja, det er bare slik at Norge er et av de dyreste landene i verden å operere i. Og da teller hver krona, spesielt når vi konkurrerer med utlandet.
5: Konsultchef Arne Birkeland i Vestcon leverer tjänster og produkter inom offshore, energi och maritim industri. Men ikke så mycket som man hoppat i det nya året. För helgen måste 20 anställda gå. Nya regler som gör det dyrare och permitterar anställda från årsskiftet är en viktig grund till att det sker.
4: Och då blev det nyttte att kika in i faran av våras en gång till og dessverre også å gjøre vurderinger de nye permitteringsreglene, og ikke slik de var i 2013.
5: Det har blitt dyrere å permitere ansatte fra 1. januar. Blant annet må bedriftene betale for 10 dager mer enn før, noe som gjør at bedrifter sier opp flere ansatte og permitterer færre. Konsernsjef Arne Birkeland i Vestkong-gruppen skulle gjerne beholdt kompetansen han nå må si opp.
4: Så selv om innleier kan løse en sånn kapasitet opp og ned i prosjekter, så er hele grunnbemanningen og grunnfilosofien på det norske verdenet, at du har en norske arbeidstakere som du har sett så langt siktig på.
5: Det er fremtidig kompetanse som rammes mest hos deg nå. Ja,
6: helt klart. Eksempelvis Vestkån, der sier si konsernsjefen og Arne Birkeland at de leier seg for at de må gå til det skrittet og varsle oppsigelser. Og mener at flere ansatte ville vært vurdert permittert under det tidligere regelverket vi hadde, men at disse regeländringen fører til at deres bedrifter får mindre fleksibilitet med svingninger, og at de med det må si opp.
5: Det er omtrent 3000 permitterte medarbeidere i industrien. Men det burde vært flere, mener LO-leder Geir Kristiansen.
6: Fordi at når folk blir oppsagt isteden stedet for å bli permittert, så må de jo ut på jobbsøking og få sig andre jobber. Og da er de tapt for den bedriften som egentlig kunne ha permittert det.
5: Men innsparingen ved å la bedriftene betale mer for de permitterte er vel 80 millioner kroner på statsbudsjettet. Det er
6: småpenger, ifølge LO-lederen. Det vi ser er at byggenæringen rammes, og det er jo ganske naturlig på vinteren. Fiskerinæringen rammes, det handler om dårlig vær, det handler om leveranser, og leverandørindustrien til oljenæringen rammes.
1: Og reporter her, det var Hedvig Bjørgum. Fagforeninger fra USA og Europa kommer til Oslo i dag for å bekjempe Norwegians bruk av asiatisk personale og ISK flylicens på langdistanseruter. Pilotforeninger fra USA og Europa skal møte norske politiker og den amerikanske ambassadøren skriver Dagens Næringsliv. Nå til Ukraina. Oppsesjonen har fått nytt pågangsmot etter å ha fått støtte fra amerikanske og europeiske ledere. I helgen var de i München på det internasjonale sikkerhetsmøtet der. Hans-Willem Steinfeldt, vår Moskva-konsponent. Hva vil opposisjonen bruke denne støtten
7: til? De prøver å legitimere at verden Ukraina og Russland støtter dem. Men det er klart at veldig stort gjennomslag har ikke vestlig støtte hatt på bred fot i Ukraina.
1: I München var jo også Russlands utenriksminister som kritiserte at vestlige politiker har vært på Maidanplassen i Kiev og bidrar det til å oppmuntre opposisjonen flere steder i Ukraina.
7: Det hesser russene veldig opp. Både russere i Ukraina som utgjør 27 prosent av befolkningen og den russiske statsledelsen. Men utover i Ukraina, den ukrainske delen av landet for å bruke det uttrykket, en by som Kharkov, ser vi et tegn til at folk orker å reise seg. Og grunnen er naturligvis, Øystein Haugen, at folk de siste ti årene sett svik både fra den ukrainska nationala eliten under president Jursjenko styres och som ravnar och de har sett sig sveket av sa den russiske eliten som sitter på pengesäcken i Östvor stål och kullindustrin ligger.
1: Sen har vi hört att ryssare på Krim börjar röra på sig alltså de reagerar mot oppositionen i Kiev. Fortell oss vad det kan bety. Ja, där har det en
7: organiserad borgarvärn och i grunden en ny opposition mot den ukrainske opposisjonen i Kiev og man rassler veldig med separatistbøkelse på Krim og det er jo hovedsakelig befolket av russere og i 1956 så overførte ukraineren Nikita Khrushchev Krimhaløyen fra den russiske Sovjetrepubliken til Ukraina så veien er kort til separatistideer på Krim særlig når vi ser det samme med Motsatt fortegn EMB en by Lvov, helt vest i Ukraina.
1: Nå er det vel innenfor opposisjonen selvfølgelig et klart ønske om mer demokrati, men likevel så er det et mylder av retninger, altså det er ikke bare senere rene demokrater.
7: Nei, det er riktig det, og fremfor alt mangler opposisjonklare ledere. Vi så jo tirsdag i, for sex dager siden at opposisjonslederne nektet å ta over regjeringsansvaret. Det er litt risikabel maktvegring. På Maidanplassen er nok de fleste ganske normale mennesker som lengter etter ett samfunn av vestletype, men det er også väldigt aggressive, antisemittiske krefter, och det er særlig unge menn innenfor partiet eh, Fedrelander og Frihetspartiet, partiet, eh, som bemanner barrikadene på Perregaten rett nedenfor parlamentet, og som stadig er i konfrontasjon med politiet. Til slutt eh, saksinnholdet,
1: Hans-Willem Steinfeldt. Er det forhold mot presidenten, eller forhold mot å knytte seg til EU-Russland? Eller Russland?
7: Ja, EU har trådt litt i bakgrunnen. Det er mer det liberale samfunnsfolk eh, kjemper for, eh, og mot I så har ikke Ukraina økonomi til å klare spranget mot eh, Vesteuropa. Og for to dager siden sa sta, sta statsminister Dimitri Medvedi fra Russland at Ukraina har signalisert at landet ikke engang kan betale gassregningen til Russland. Selv til sterkt reduserte priser som ligger inne i den pakken. Det med øftdomstøttet eh, som Rutland har gett, her under også 15 miljarder amerikanske dollar i krediter. Så Ukraina er väldigt på kneøkonomisk og det ger naturligtvis både opposition og president begräsett eh, armsslag. Eh, og Det er gå så baktappe forvor for opposition for sex dagar sin ikke tog chancen på og overvad tastatsministerstaposten.: Ta du, ha,
1: Hans Willem Stenfeld. Motstanden mot norsk medlemskap i EU øker. Flere enn 7 av 10 sier nei til EU. Bare 19 prosent er tilgjengere av medlemskap i den europeiske unionen, mens 71 prosent sier nei, viser en meningsmåling som Sentio har utført for Klassekampen og Nasjonen. Så til dagens aviser. Klager på politiets folkeskikk har oppslag i Dagsavisen. Flere klager på politiets atferd, uhøflig opptreden, ukorrekt handlemåte og trakassering. Det viser en undersøkelse fra politidirektoratet. Universitetet i Bergen overvåker studentene, blant annet så loggføres toalettbesøk, skriver Bergens Tidene. Rektor innrømmer at regelverket er brutt. Mange studenter reagerer på at personlig adgangskort gjør det mulig for universitetet å spore hvordan vær enkelt ansatt og student beveger seg. Ferdighetene til de aller minste blir målt registrert, skriver Klassekampen. Barnehagelærere og forskere reagerer mot kartlegging i barnehagene, som stadig flere kommuner tar i bruk for å måle barnas ferdigheter i språk og matematikk. Intens jakt på OL-terrorister i russisk krutthønne, skriver Aftenposten. I Dagestan sperrer russiske spesialstyrker av hele landsbyer, mens de gjennomsøker hus etter hus i terroristjakt. Dobbelt moral fra Arbeiderpartiet, sier professor Iver B. Neumann til Vårt Land. AP vil kaste utenlandske kullselskaper ut av oljefondet, men sier det er OK at Norge tjener milliarder på kull fra Svalbard. To forskjellige saker, svarer APs Torstein Tvett i Finanskomiteen. Lege tror nettsøk kan gi helseangst, skriver Bergensavisen. Almenlege Frode Lavik tror folk blir engstelige av å diagnostisere seg selv ved hjelp av nett og mobil. Dagligvarekjedene vil styre matproduksjonen, skriver Nasjonen. De vil delta mer i markedsregleringen av landbruksvarer, viser rapport fra Virke. Og landbruksanvirket er positiv fordi det vil gi mer treffsikker prognose for produksjonen. Evakuert två gånger på en vecka skriver adressavisen om ekteparet Edwin och Ella Fossvick. Katastrofbranden tvang dem till att römma sitt hem på Hassvåg i Flatanger två gånger. Men nå är Fossvicks de eneste som har flyttet tillbaka och säger att det kommer till å sove gott i sitt hem. Helge som fick 19 år med världens bästa pappa. VG gengir Jenny Bøns siste hilsen til avdøde handballtrener Karl-Erik Bøn. Handlot jentarna ta ären så tog han själv schilla om det gick galt. Det skriver Dagbladets kommentator Stian Haralsson om Karl Erik Bun. Amerikansk fotball. Seattle Seahawks vant i natt höjdpunkte, nämligen Super Bowl finalen. Seattle Seahawks slo Denver Broncos 43-8.
8: Seattle in the, white, in the Super Bowl 48 is underway.
9: 80.000 tilskuere var på plass og millioner fulgte med verden rundt. Staden 48:e utgaven av Super Bowl ble sparket i gang. 12 sekunder senere var mareritt kvelden i gang for Broncos quarterback Peyton Manning. Han misset et mottak og det endte med en safety. Los Angeles Seahawks en god start med 2-0. Den ledelsen skulle bare øke og øke. 23-0 var stillingen til pause når Bruno Mars lagde feststemning i New Jersey. 12 sekunder ut i tredje periode fortsatte marerittet for Broncos. Percy Harvin løp inn 87 yards touchdown direkte fra avspark, og kampen var helt kjørt. Seahawks ledde 36-0 før Broncos fikk poeng på tavla. Det endte til slutt 43-8 til Seahawks, som utklasset og ydmyket Broncos i natt.
1: Reporter var Patrick Sten Rowlands. Organisasjonen Skisportens venner er redd for at reklamepausene skal forstyrre OL-sendingene. Førstkommende fredag starter OL Sochi, som i år sendes på TV2. Kanalen selv sier folks bekymring er overdrevet.
8: eller rann igen på blandet här nu tog
10: det blir mer reklame än det normen er van til under OL-sendinger når de olympiske leker i Sochi starter førstkommende fredag denne gang på TV2 vi kommer til å gå inn med korte reklameblokker, sier Rune Indrøy, kommunikasjonsdirektør i TV2.
2: Jeg, jeg begynner å kjenne at det kribler litt grann nå.
10: Sier Joar Hagen, leder i Skisportens Venner i Østerdalen. Joar er godt overgjennomsnittlig
2: interessert i skisport, eller som han selv sier. Fra en skala fra 1 til 10 så er jeg vel antageligvis tett oppe under 10. Han er
10: også redd for at TV2 sender reklame mitt under favorittøvelsene.
2: For hvis TV2 begynner å sende reklame på innspurten med Marit Bjørgen eller Tererese Joau i, i Teth og foran eh, finalomgangen i hopp og, og Bardal leder etter første omgang sitte at på toppen, da blir det ramaskrik.
10: Men Indrøy i TV 2 forteller att folk ikke trenger å bekymre seg for at Petter Nordtugs innspurt blir avbrutt med reklamepause. Vi kommer til å tilpå oss dette her eh, etter begivenhetene. TV 2 har ikke lov til å sende mer enn 12-minutter-reklame per time. Og regler som kulturdepartementet vedtok i fjor innebærer at kringkasterne nå står friere til å plassere reklamen der de vil. Derfor kan TV 2 la være å avbryte sendingene når som mest. Men reklamemann og rektor ved Marketshøyskolen Trond Blindheim er sikker på at TV 2 likevel kommer til å utnytte muligheten.
11: Ja, selvfølgelig vil de det. Altså, de kjøper jo dette arrangementet, OL-arrangementet, for å tjene pengar på reklame. Slik at de vil nok sitte et programmerere der og, og, og med med kalkulatorer og regne på hvor mange ganger kan vi bryte nå og vise reklamen om. For det, det er det eneste som gir inntekter til TV2, det er da reklame som de sender i tilknyttet til programmene. Jo mer populært program, desto mer reklame.
10: Indrøy i TV 2 tror folkskepsis er overdrevet. Den skepsisen som vi møter her, det er forståelig den samme skepsisen
4: som vi møtte da vi overtok norsk fotball for en del år tilbake. Det var angivelig noe som ikke kunne skje andre steder på NRK. Det gikk vel ikke mer enn et par uker før de fleste så at dette løste TV 2 på en alldeles utmerket måte.
1: Og reporter her, det var Kristian Ingebretsen. Klokka har passert 6.46. Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Eksplosjon utenfor tingretten i Malmø i natt. Ingen personer skad. Oppostasjonen i Ukraina har fått nytt pågangsmot etter å ha fått støtte fra amerikanske og europeiske ledere i helgen. Og mange blir oppsatt fordi bedriftene ikke har råd til å permittere dem. Nye regler koster bedriftene mer enn før. Politiet fryktet det verste da det nok en gang ble meldt om en skogbrand i Trøndelag, denne gang ved Sveberg i Malvik i går kveld, i et område nær bolighus. Det ble satt i verk full uttrykning, og branden utviklet raskt, sier Nils Jonsen i Trøndelag, brand- og redningstjeneste. Vi
12: fikk en telefon om at det var en skogbrand, eller en skodlingbrand under utvikling, og vi fikk tilbakemeldinger hele tiden på at det var tiltakende.
13: Det var ett område på cirka to mål, lyng og skog som brann, i område mellom Malvik center ved E6 og Fjorden. Vi frykter det verste igjen, sa innsatsleier Roar Selvnes politiet til NRK på brannstein i går kveld, med tanke på alle storbrannene i Trøndelag i det siste, og roser brannvesenet for rask innsats. Og brannen kunne ha trua Bustahus, innrømmer fagleierbrann Nils Jonsen. Ja, vi ligger jo på toppen
12: av spisvariet, altså opp mot Sveberg, det er klart at hvis denne brannet får drått litt der andre lenger bort og oppover, så ligger det jo ganske mange hus oppå toppen av Sveberg. Så de har nok kunnet komme i fare, men nå har vi etablert en mannskapsbil med vannutlegg foran de husene, så det var jo det første vi prøvde å
13: sikre. Årsaket var i går kveld ukjent til brannen som oppstod i et område der det blir opparbeidet nytt busterfelt. Dette gjorde tilkomsten enkel på nyanlagt veg, men en 420 volt strømkabel i området med uttak for anleggsmaskiner skapte också også utfordringer.
12: Og det ligger strømkabler oppe på bakken, og vi innspiserer først og fremst for å sjekke at det ikke står strøm, og at vi at det er fare for mannskapet hvor det
13: står. Sivilforsvaret var tilkallet for vakttall nå i natt, og var på plats før klokka 11 i går kveld.
12: Vi vet med sånne skoglingbrander at de går vi ikke fra, så det kan ju komme tilbake, vi vet ikke, men foreløpig så ser det greit ut.
13: Ja,
1: det sa Nils Jonsen i Trøndelag brand- og redningstjeneste. Reporter var Magnar Brandset. Fra farlige flammer til truende istapper. Flere steder på Østlandet henger store istapper fra husdakene, og med mildevær og smelting blir det ekstra farlig. Brannvesen og politi ber folk passe på. I går kveld var det mye å gjøre for dem som ryddet is.
0: Å gå på gaten føles så trygt, helt til man ser opp over seg. Hustak i hovedstaden er fulle av farlig Hustak i hovedstaden er fulle av farlig is.
1: Bil
0: på 110 sentralen i Oslo holder de et øye med situasjonen. Brigadesjef Bjørn Lind ber huseyere ta sitt ansvar og fjerne farlig is, mens fotgjengere må passe på hvor de går.
13: Se opp i disse dagene hvor vi har det mildvær vi har nå etter en periode med snøvær og kuller.
0: I det klokken passerer 19 viser statistikken 16 henvendelser om farlige isstapper så langt i år. Hvor lang tid går det før de får den 17. Omtrent samtidig er ren service AS på Grynerløkka for å gjøre gata trygg. 30-40 oppdrag om dagen er vanlig nå for tiden, forteller driftsjef Are Løvstad.
14: I dag så har vi fjernet istapper som har vært opp mot 2 meter, og det, det er veldig svært.
0: På andre siden av gata er det satt opp advarslagt. Is som I som lösnar ja, altså, i mildväre ska ligge för skade någon nabo öven tue stad si menar.
13: Ja alltså det borde ju vara tryckt att gå runt i byn får synsamt.
0: På Grynorlöcka avslutar de i för kvällen. Men farlig is, det är det fortsatt mycket av.
12: Nu runt den här, men det blir rygd om ett par timmar. Klockan
0: har blivit litt over 19.30. En dröj halvtimme skulle det Dalso gå för årets 17:e uppdrag. Blir ringt in till Oslo brandväsen. Is er i ferd med å falle rett ned på et fortau.
12: På grunn av veiarbeidet her så er dette eneste passasjen forbi her i Rostødsgatet. Og da vurderte bymiljøetaten og politiet at dette må ryddes med en gang.
1: Og ute i Oslogatene var reporter Martin Roalsø. En pensjonelt politimann fra Hedmark må i dag møte i retten, tiltalt for flere grove brudd på våpenloven. Hjemme hos mannen fant politiet nærmere 200 våpen og 13 000 skudd. Politiet mener mange av våpenene ble kjøpt ulovlig.
15: Det er en, en omfattende tiltale, som blant annet gjelder grove overtelser av våpenloven.
16: Sier oktor i saken Guru Glerum Kleppe. Hun er nestleder i specialenheten for politisaker, som har etterforsket den tidligere politimannen. I oktober 2012 fant de omlag 200 våpen og våpendeler som skal tilhøre mannen på to adresser i Hedmark. Beslaget består av alt fra rifler og haggeldjevær til pistoler og revolvere, og til og med en slaktepistol og en pistol innebygd i håndtaket på en spaserstokk.
11: Nej han er en våpensamler. Altså, det har han vært i, i over 40 år
16: forteller mannens forsvarer advokat Helgenes Rustad.
11: Han har forklaringer for så vidt på alt, og det er en nok så lang, lang historie, så det må vi på en måte ta i retten. Han nekter straffeskyld. Han erkjenner altså ikke, ikke straffeskyld.
16: På våpenkortet var mannen registrert med 169 våpen. 14 av disse fant ikke politiet, og frykter de kan være solgt eller gitt vekk ulovlig. Deremot fant de 16 våpen de tror er kjøpt uten tillatelse, og 28 våpen og våpendeler som ikke står på våpenkortet. Flere våpen skal i følge tiltalen være ulovlig ombygd. Aktor mener i følge tiltalen at mannen har opptrådt uverdig og nedbrytende i forhold til politiyrket, noe som också rammes av straffeloven.
14: Det at en
15: man står tiltalt vil jo alltid være spesielt, med tanke på den rolle politifolk har i samfunnet.
1: Reportere det var Kurt Sivertsen. Andelen barn med fødselsvekt over 400, 4500 gram har aldri vært lavere, og antallet fortsetter å synke. At det blir født færre tunge barn er positivt, det sier overlege Anne Seierseth Bøtker ved fødeavdelingen på Drammen sykehus.
17: Lille Iben er sammen med mamma Kine ute til lunsj. I ført rosa sparkebukset beveger den lille kroppen seg ukontrollert. Glise er på plass. Da Iben så dagens lys for fem måneder siden, var hun ikke blant de barna med for høy fødselsvekt.
18: Hun var ganske liten, så hun veide 2,990, så rett under 3 kilo. Så hun var ikke så veldig stor. Og så var hun 48 lang, så hun var ikke den største av de.
17: Andelen barn med for høy fødselsvekt, altså over 4500 gram, har aldri vært lavere. Og tallet fortsätter å synke.
18: Det er vel sikkert noe med bevissthet runt kosthold og at man tenker litt mer på det når man går gravid. Og da skjer jo det at man går ned, altså at barnet blir mindre også. Så det er jo kjempebra. Det er veldig greit at de ikke er alt for store når de så kommer ut da.
17: <laughs> hadde du mye fokus på det när du gikk gravid? Ja, det hadde jeg.
18: At det var greit å gå opp det jeg trengte å gå opp, men jeg spiste sunt og beveget meg hele tiden.
17: Det var ikke noen grunn til å spise for to, selv om hun var inne i På 2000-tallet snakket man om en fødselsvektepidemi, hvor 5 prosent ble født med en vekt over 4500 gram For høy fødselsvekt kan føre til komplikasjoner hos den nyfødte. Men siden 2000 har andelen sunket jevnt, og er nå nede på under 3 prosent dette skyldes økende fokus på tema, sier overlege Anne Seierstedt-Bøtker ved fødeavdelingen på Drammen
3: sykehus. Og på sykehuset hos oss så har vi i hvert fall etter år 2000 startet med gruppeundervisning av ernæringsfysiolog. Der får altså både diabetikere og de som er overvektige de får kostholdsveiledning i grupper. Og jeg vet at allmennpraktikere og jordmødre ute driver i ökande grad med kostvägledning, uppfordring till motion och man tar också någon glukosbelastningstest, alltså kollar om folk har en latent diabetes på alla som har en BMI över 37 och som är över 35 år. Och på den måten så finner man kanske någon latent diabetes som man inte har uppdagat för.
17: Kolan är alltså bytt ut med vatten. Soffatiden är er ersatt med god Tudor och mödrer med BMI över 37 klickas för diabetes. För i Kina gick normalt i löpet av gravidskapet. Snackade läkarna sjuksköterna lite om vikt till henne. Jag gick
18: upp helt normalt hela tiden.
17: men jag vet de andre om andra som att mindre fokus
18: på det, men jag gick upp ja, lite genom gravidskapet så då var det inte superfokus på det heller. Jag är säkert fly att jag snackade så pås mig om det själv att det var knoppen grund till att snacka så mycket om det
17: till mig. Selv om Kine ikke spiste for tro da hun var gravid, er det ikke noe å si på lille Ibens matlyst. Også en opptaker er spennende smaksmateriale.
18: Ja, er det, det er at alt må spises på i stedet.
1: Og det var Nora Brønnseth som hadde laget denne reportasjen. Nelson Mandelas siste ønsker vil bli kjent i dag, to måneder etter hans død. Bobestyrene inviterer mediene til opplesning av innholdet i hans siste vilje og testamentet, ifølge Sør-Afrikas høysterett, og det er Mandelas stiftelsen som offentliggjør innholdet i testamente. Mandela ble Sør-Afrikas første svarte president i 1994, som vi vet, etter å ha tilbrakt 27 år i fengsel, og han døde da 5. december i fjor. Så til et værvarsel frem til midnatt, fjell i Sør-Norge, sørlig stivkuling utsatte steder, fra i formiddag stort sett opphold. Østland og Telemark, stort sett oppholdsvær, lokal toke. Agder, stort sett opphold, lokal toke også der, i kveld liten kuling vest for Oksøy og vest for Lindesnes stivkuling. Rogaland får sør-øst liten kuling, i kveld sterk kuling utsatte steder og oppholdsvær. Høydeland, Sognefjordane og Møre-Romsdal, sør- eller sør-veststiv til sterk kuling på kysten, etter hvert opphold. Trøndelag, sør-øststiv kuling utsatte steder, i kveld, bris. Opphold fra i ettermiddag lite regn nord i Trøndelag. Norland, sør-øststiv kuling utsatte steder, fra i formiddag sørlig sterk kuling, stort sett oppholdsvær i Norland, men fra i så kan det bli regn. Troms, sørlig liten kuling utsatte steder, i kveld stiv kuling, i kveld blir det litt sludd i yttre strøk av Troms. Finnmark, sørlig sterk kuling øst for Nordkapp først på dagen, ellers liten kuling utsatte steder, det blir oppholdsvær i Finnmark. Skyet på Vidda og i øst, men ellers lettskyet vær. Nordensjøland på Spitsbergen, nordøst liten kuling fra i ettermiddag frisk bris, det blir spredt snø i øst, ellers oppholdsvær. Temperaturer som ble målt klokka fire, Svalve og Lufthavn null, Kirkenes -8, åtte, Varde og Alta minus tre, Tromsø-Langnes minus en, og så er det plusgrader. Bode 5, Brønnesund sju, Trane-Værnes Molde 8, Bergen-Flesland og Stavanger begge 6. Kristiansand Kjevik og Gardermoen begge 2 grader, Lillehammer 3 Rurås en grad og oslo hade 3 tre plussgrader da klokka altså var 4. Så tar vi med at etter dagsnytt så kommer Geir Lippestad i studio for et flertall av byrådslederne i Oslo Arbeiderpartiet vil ha advokaten som ordførerkandidat. Og vi skal høre Geir Lippestads reaktion på det. I Thailand er opptellingen i gang etter gårsdagens valg, men den politiske situasjonen i landet er like fastlåst. Vi får også mer om det etter klokka syv. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Norske kvinner som er gravide med tvillinger reiser til utlandet for å abortere et av fosterene. til utlandet for å et av fosterene. Som vi hørte i Dagsnytt, et flertall av byrådslederne i Oslo Arbeiderpartiet, bydelslederne skal det være, vil ha Geir Lippestad som ordførerkandidat. Og Ge Lippestad kommer til nyhetsmålen. I Thailand er opptellingen i gang etter gårdstagens valg, men den politiske situasjonen i landet er like fastlåst. Ja, norske kvinner som er gravide med tvillinger reiser til utlandet for å abortere ett av fostrene. Årsaken er at de ikke makter tanken på å bli tvillingmødre. Klinikken Tutor Medica i Spania tar årlig mot norske kvinner.
19: "Son mujeres que realmente no pueden enfrentarse al hecho de tener dos."
20: Der kvinner smykke klarer å se for seg at de kan beholde tvillinger av økonomiske, sosiale eller familiære grunner, sier lege Santiago Barambio. Ved klinikken Totor Medica i Barcelona utføres daglig aborter. Inngrepet tar bare noen minutter, men noen ganger er det mer krevende. Enkelte kvinner ønsker å bli mødre, men de vil bare beholde en. Hit til klinikken kommer norske kvinner for å foreta en slik selektiv abort
19: per disse reducciones embrionarias, de únicas mujeres que de
20: Det er bare norske kvinner som kommer fra utlandet. Fire norske de siste par årene, forteller han. Og han mener det er god grunn til å hjelpe dem.
19: De er parat til
20: å avbryte hele svangerskapet når de kommer hit, fordi de ikke klarer å håndtere mer enn ett barn, sier han. Men inngrepet er risikofylt. Mange mister begge, forteller han. I 88 prosent av tilfellene vil det likevel gå bra, anslår han. Noen statistikk finnes ikke. Barambio mener det ikke er uetisk, fordi det motsatte er verre. Det er selvbestemt abort. Hun har dermed
21: rett til å abortere begge, sier han. På norske internettforum blir det å fjerne et av flere foster, såkalt fosterreduksjon, jemlig tatt opp til diskusjon. En kvinne skriver at ho ikke orker å to på en gang, og spør om det er mulig å ta bort på bare en av tvillingene. I tillegg til Spania skriver kvinneren at de reiser til England og Danmark for å utføre fosterreduksjoner. Da blir saltvann sprøyta inn i hjertet til fosteret, og det dør med en gang. Men inngrepet regnes som etisk problematisk. Det er vanskelig fordi at du skal la noen lever, og ikke noen andre. Sier overlege og leder i Norsk gynekologisk forening, Jone Trovik. Hun sier mange av kvinner som blir gravide med tvillinger eller flere, har vært gjennom en behandling først.
22: Når disse kvinnene som som regel blir planlagt gravide, och de blir planlagt gravide på en måte som eh, hvor man bevisst sätta tilbake to egg, eller man ger medisiner i så store doser at de får veldig mange befruktningar, så skal de i utgangspunktet ha den sosiale setting og fysisk og psykisk helse til at de kan tåle
21: en svangerskap med mer enn ett foster. Norsk lov sier ingenting om fosterreduksjon på friske foster eller lov. Da abortloven ble vedtatt var ikke problemstillingen aktuell. Men teknologien forandrer sig og i 2001 kom helsedepartementet frem til at hvis det ene fosteret var sykt, kunde det aborteres. Nu jobber departementet med å ta stilling til om kvinner som er gravide med flere friske foster kan få avslutte livet til noen og la andre leve. Trovik i Norsk ekologisk Forening mener mye må til for att det skal være lov. Hvis det skall være tilladelig, så må det være noe med...
22: Det er en totale situasjon hos kvinnen som gjør at hun ikke tåler å være gravid med mer enn ett foster. At hun skal være, bli mye sykere av å gå gravid med tvillinger for eksempel enn med ett foster. Og det vil være en utrolig sjelden situasjon.
1: Reportere her, også Marit Beffring og Christine Svensen. Ola Didrik Saugstad, god morgen. Du er professor i barnemedisin ved Universitetet i Oslo. Og aller først, når og hvordan oppstod med det som her kalles fosterreduksjon eller selektiv abort?
23: Ja, det var jo i forbindelse med at man fra mitten av 1980-årene fikk nye teknikker til å bekjempe med Det var først og fremst og hormonbehandling viste seg at disse behandlingsformene førte til at man fikk mer flerlinger, altså tvillinger, trillinger, fyrlinger. Jeg var selv med på, på Rikshospitalet fra midten av 80-tallet til å ta imot en rekke trillinger og fyrlinger. Så som på slutten av 1980-tallet var det noen fødseleger som fant ut at uh, hvis man aborterer en eller flere av disse fosterene, så man reduserer eksempel, trillingsvangerskap til eller fillingsvangerskap til eh, tvillinger, så eh, kunne man også redusere de problemene som kan oppstå, eh, nemlig at barna har en tendens til å bli født for tidlig, og med de eh, potensielle eh, skader som dette kan medføre.
1: Her hørte vi om kvinner som reiser til utlandet for å abortere eh, en av to tvillinger, for eksempel. Hva synes du om det?
23: Nej vi vet at uh, også tvillinger har en noe øket uh, risiko for å bli født uh, for tidlig. Men hvis begge fosteren er uh, friske, så er den medisinske prognosen uh, veldig god. Uh. Uh, jeg tror at både norske og internasjonale uh, fagmiljøer frykter en utvikling hvor uh, dette skal uh, gripe om sig for det er noen, i hvert fall ikke noen medisinske uh, grundlag för en slik praxis.
1: Likväl så kan man då säga si att uh, det är bättre än alternativet nämligen att ta bort på alla, att uh, at man uh, behåller ett barn eller färre.
23: Ja, det kan du se, si, men Stella är rädd för en slik problemstilling, också som vi hörte uh, i tidigare reportagen att detta är ju etiskt svårt, uh, problematiskt. Jag tror att detta vill uh, kunne øke presset på den gravide kvinnen, også på helsepersonell. Så jeg vil i grunn av oppfordre regjeringen til at man får et, lager et lovforslag som som går imot en slik praksis.
1: Nå, som du nevnte helt i starten, så er det jo slik at flerlingesvangerskrap ofte skjer etter kunstig befryktning eller hormonbehandling. Hvordan kan man, at det skjer, eller redusere eh, sannsynligheten? Ja, i Norge og vår del
23: av verden så har man klart å redusere dette problemet betydelig ved at man ved prøverørsbefruktning setter inn bare ett, eventuelt to befruktet egg. Men i, i utlandet hvor man har eh, private prøverørsklinikker eh, vil man ofte av kommersielle hensyn sette inn flere egg, for det er lønner sig for dem å ha en høy gravitetsrate. Jeg har selv sett slike klinikker utlandet på nært hold, og jeg må si at jeg synes at det representerer et betydelig etisk problem. Etter min mening så kan det ikke være slik at profithensyn skal sette dagsorden i slike spørsmål.
1: Takk for at du kom til i nyhetsmålen. Ola Didrik Saugstad, som altså er professor i barnemedicin og universitetet i Oslo. Takk skal du ha. Geir Lippestad vil være en god ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i hovedstaden. Det mener et flertall av byrådslederne i Oslo Arbeiderparti. Nå kommer Lippestad og setter seg i studiet her hos mig, men før jeg skal gi ordet til deg, Lippestad, god morgen. god morgen. God morgen, Så skal vi høre hva leder av Nordstrand Arbeiderparti, Anne Nyeggen, sier om dette.
15: Jeg mener Guy Lippestad er en veldig god kandidat. Nå vil det sikkert være flere navn som vil bli diskutert når prosessen dras ordentlig i gang.
24: Jeg føler meg veldig stolt av å stå foran dere, og jeg føler mig. Geir Lippestad ble møtt
25: med applaus da han talte til Arbeiderpartiets landsmøte i fjor. Og begeistringen ser ut til å vokse. NRK har snakket med lederne for de ulike bydelspartiene i Oslo. Et klart flertall mener han vil være en god ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i hovedstaden. Han ser ut som
15: å appellere brett ut. Han har et tankegodt som er... Trygt forankret i sosialdemokratiet, og han er veldig flink til å heve blikket og se de store sammenhengene. Det har jeg personlig stor sans for, og det tror jeg mange er enige med mig om.
25: Sier leder av Nordstrand Arbeiderparti Anne Nyeggen. Processen med å finne en ordførerkandidat blir avgjort til høsten, Bydelspartiene har ikke tatt stilling, og Nyegen forventer å se flere kandidater fremover. Men slik det ser ut nå, vil hun støtte Lippestad som ordførerkandidat hvis han vil.
15: Altså, vi, vi står overfor en sterk konkurranse fra, fra den borgerlige siden. Så vi må ha en ordførerkandidat og en byrådskandidat også, som appellerer brett og som kan matcha de kreftene vi står overfor.
25: Och der er Geir Lippestad en man som kan innfri. Ja, det mener jag. Är det noen andre som kan danke han ut som ordførerkandidat i Arbeiderpartiet, som du ser det?
15: Det vet jeg ikke. Som sagt så er det veldig tidlig i, i prosessen. Prosessen er jo ikke i gang enda. Men jeg se si att han hvis han vil stille, så vil han være en sterk kandidat. Og han appellerer brett ut. Det så vi plantande i valkampen sist höst, hvor han deltok aktivt også også her på Norra.
1: Reporter Veronica Westerin, og vi har jo allerede ønsket deg velkommen, Gay Lippestad. Du er da advokat og partner i advokatfirmaet Lippestad og styreleder i den sosialdemokratiske tankesmien Agenda, sånn at vi har fått med oss det også. Men hvordan er det å sitte og høre seg selv omtalt på denne måten?
24: Det er alltid hyggelig eh og få sånne gode ord. Eh, det er klart når det gjelder spørsmål om ordførerkandidat, så, så er jo dette noe jeg aldri har blitt spurt om, og i grund heller aldri reflektert over tidligere. Det var vel i NRK for en ukes tid siden som første gang blakket dette på, på banen, så, og da svarte jeg at, at dette er en veldig fremmed tanke for meg. Jeg, jeg trives veldig godt som avokat og legger veldig mye av mine krefter inn i det arbeidet, så som sagt, dette er en veldig ny tanke
1: hos mig. Ny tanke, men har du tänkt deg tanken, om hvordan det eventuelt eh, ville være? Nei, vet du hva, det har jeg ikke,
24: ikke gjort. Eh, eh, jeg tenker og bruker all min energi på på det jeg jobber med nå, og så er det väldigt hyggelig at man får sånn omtale. Jeg er en samfunnsengasjert person og forsøker å bidra med det lille som jeg kan bidra med i, i samfunnet med de tanker og ideer og gjennom det partiet jeg er engasjert i. Men eh, som
1: sagt, dette er aldri noe som har vært fremme i jerneparken min, derfor har jeg heller aldri tenkt på det. Nå sitter jo alle lytterne inkludert meg også da, og, og har lyst til å stille følgende korte spørsmål. Spør de, sier du Ja. Som sagt, man kan liksom ikke svare på et så alvorlig
24: spørsmål uten at det har aktuellt det aktuelt, og, og jeg tror jeg bare må fortsette å si det, at dette er en veldig, veldig fremmed tanke for meg.
1: Når jeg har tar det her, da, hva ska eventuelt til for at du får lyst på et slikt verv?
24: Jeg tror ikke jeg kan se si noe konkret om det heller. Det som er helt sikkert, det er at Oslo, som, som landets hovedstad, har har jo en del uh, muligheter, mange muligheter, men også en del uh, utfordringer, og det som jeg helt sikkert kommer til å gjøre det er å være aktiv i det partiet som vi er aktiv i fremover for å, for å få Oslo uh, videre i den utviklingen som vi er, et multikulturelt samfunn hvor vi skal leve sammen og utvikle
1: som by, det, det er en veldig viktig ting. I tillegg til det å utvikle Oslo blant annet som en multikulturell by, hva er, hva er viktig for dig for Oslo? Hva er viktig å få til i Oslo?
24: Det er mange ting. Altså, vi husker jo i fjor, dette med trygghet er viktig for en, for en by som Oslo, men fremfor alt tenker jeg det med å ha en by hvor de som bor der forstår hverandre, og det er hvor... Ikke bare forstå hverandre, men respekterer hverandre og jobber sammen for at denne byen skal bli best mulig. Det tenker jeg er viktig, og da tenker jeg på innbyggerne. Så her handler det om å, å ha en, en leder som er samlende der. Synes jeg jo på mange
1: måter at Fabian Stang har vært veldig god eh, som ordfører. I dag tildeles du og din kone Livsvernprisen fra organisasjonen Menneskeverd for deres engasjement for mennesker med nedsatt funksjonshevne. Vi vil gjerne med det også. Tusen hjertelig takk, det er vi väldigt stolta. Og hva tenkte du da den prisen ble kunngjort for det? Ja, det er et felt jeg har tenkt
24: mye på gjennom, gjennom mange, mange år. Og det at vi har stått opp og forsøkt å gi eh, mennesker med funksjonshemming et... Eh, på et annet sikt, og fortalt om de utfordringene som, som ligger der. Det synes jeg har vært viktig, og at vi blir satt pris på i den anledningen er jeg veldig, veldig glad for. Så jeg gleder meg til dagen i dag. Vi skal møte mange hyggelige mennesker, og, og det blir en fin dag for oss.
1: Hjertelig takk for at du kom til Nyhetsmålen. Geir
24: Lippestad. Selv takk.
1: Så skal vi slå fast at du lytter til Nyhetsmålen att klokka går mot 7.18. Dette er hovedsaker. Norske kvinner som er gravide med tvillinger reiser til utlandet for å abortere etter fostrønnet. Årsaken er att de ikke makter tanken på å bli tvillingmødre. Det har vært en eksplosjon utenfor tingretten i Malmø i natt, men ingen personer er skadd. Og som vi nå har hørt, et flertall av bydelslederne i Oslo Arbeiderpartiet vil ha Geir Lipstad som ordførerkandidat, men noe klart svar det fikk vi jo ikke fra Geir lipstad nå, men han likte jo den omtalen han har fått av bydelslederne i Arbeiderpartiet. I Thailand er opptellingen i gang etter gårdstagens valg, men den politiske situasjonen i landet er like fastlåst. Valgkommisjonen sier det kan ta opp til et halvt år å gjennomføre omvalgene som har till for å fylle alle plasser i nasjonalforsamlingen.
26: Når blir det slutt på konfliktene og urolighetene? Det er det som er det store spørsmålet som regjeringen må svare på, sier medlem av den thailandske valgkommisjonen som Sitsutia Korn. Først da vil valget kunne fullføres, legger han til. Det er liten tvil om at statsminister Yinglok Sinawats parti vant de fleste av stemmene som ble avgitt i går. Men valget ble boykottet av det største opposisjonspartiet. Stemmegivingen ble avbrutt i 69 av landets 375 valgkretser. Og foreløpig mangler det nok kandidater till å danne et beslutningsdyktig parlament når valget først er fullført. Og det kan ta tid å genomföra alla omvalgene som kreves opp till ett halvt år, mener valkommissionen.
18: Jeg ta tid til å gjennomføre alle omvalgene
26: Valget lykkes først når politiken er stabil. Konflikten mellom de politiske fraksjonene kan ikke fortsette slik, sier Situ i valgkommisjonen. Inntil videre fortsetter altså statsminister Jinglokk som leder for et forretningsministerium etter ett valg som ikke har avklart noen ting.
1: Sa utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Og Martin Nilsen, du er seniorforsker ved Prio, Fredsforskningsinstituttet, og er med oss fra studio i Hønefoss. God morgen til deg. God morgen. Hvordan vil du karakterisere gårsdagens valg?
14: Vi kan se si at det at valget tross demonstrasjoner og blokkader lot seg gjennomføre i rundt 90 av valgkretsene, det gir første stikk til statsminister Jingla Kshinot og partiet hennes pakk på et hei i denne fasen av Thailands vedvarende politiske krise.
1: Nå er det jo to fløyer som står så tydelig imot hverandre, og opposisjonen ønsket jo ikke dette valget. Er det en udemokratisk opposisjon som ikke representerer en valgt regjering, eller har opposisjonen legitime grunder til sine protester?
14: Altså, den politiske situasjonen i landet nå er fremdeles uavklart, og den vil fortsette å være det i lang tid fremover. Det er en maktkamp som har utspilt sig for åpent scene nå siden militærkuppet for snart 8 år siden. Og det handler om to eliters forsøk på å posisjonere seg i den kritiske fasen som Thailand har foran sig, når den 86 år gamle kong Bo Mubon ikke lenger sitter ved troen. Og da den tradisjonelle eliten i Bangkok vil gjøre alt i sin makt for at taksinfløyen, som da jo Yinglok representerer, ikke kontrollerer parlamentet i denne kritiske fasen. Og den beste måten å gjøre det her på, det er å sette den demokratiske processen midlertidigst til side. Og det er det de har forsøkt å gjøre nå.
1: Så det kan være en nyckel till att förstå det som sker det du säger där då att förut för ett eventuellt tronskifte då den gamle kongen går bort att at de som sitter på maktpositioner eller sitter på i olika grupperingar positionerar sig.
14: Ja, det är det samtidig, samtidig er det här handlar om. Och samtidigt men samtidigt så sånn är det så att väljargrundlaget till taxinflöjen vill sannsynlevis ikke kunne godta att någ en gang där ett försök fra eliten i Bangkok på att avsätta representanter som de har stämt fram. Och det är det som gör att uh, situationen är potentiellt explosivt Vanligvis så, så får vi uh, medeltid i lösningar alla militärkupp eller justiskupp eller andra måter och uh, stille ställa situation tillbaka på men, men i den situation vi är i nå, efter åtta års med maktkamp så är det lite sannolikt at, att att uh, väljgrundlaget vill godta detta.
1: Men det betyr jo att også at denne maktkampen, denne dragkampen vil fortsette?
14: Det är med alt sannsynlighet å tro at den vil fortsette fremover, ja.
1: Men kan det også da føre til at situationen blir enda mer ustabil, at det blir vanskeligheter for økonomien, for turismen til Thailand, at det bare blir forverret?
14: turismen har ikke nävn värde förlöpy för att detta här föregår stort sett i delar av Bangkok men också i mer i periferien i distrikten är den var eller var regeringen har sin støtte. men, men det är klart att ekonomin vill på lång sikt slita med en sån oavklarad situation och inte minst vill ju det här vara ett problem visst man får stora upp tillare delar av landet.
1: Takk du ha, Martin Nilsen. Du er altså da seniorforsker ved Prio. Så til dagens aviser. Klager på politiets folkeskikk, skriver Dagsavisen. Flere klager på politiets adferd, uhøflig opptreden, ukorrekt handlemåte og trakassering. Ja, det viste en undersøkelse fra politidirektoratet. Universitetet i Bergen overvåker studentene blant de loggførers toalettbesøk. Loggfører skriver Bergens Tidene. Rektor innrømmer at regelverket er brutt. Mange studenter reagerer på at personlig adgangskort gjør det mulig for universitetet å spore hvordan hver enkelt ansatt og student beveger seg. Ferdighetene til de aller minste blir målt og registrert, skriver Klassekampen. Barnehagelærere og forskere reagerer på kartlegging i barnhagene som stadig flere kommuner tar i bruk for å måle barnas ferdigheter i språk og matematikk. Intens jakt på OL-terrorister i russisk kruttønne, skriver Aftenposten på sin forside. I Dagestan sperrer russiske spesialstyrker av hele landsbyer, mens de gjennomsøker hus etter hus i terroristjakt. Dobbelt moral fra Arbeiderpartiet, sier professor Iver Ben Neumann til Vårt Land. Arbeiderpartiet vil kaste utenlandske kullselskaper ut av oljefondet, men sier at det er ok at Norge tjener milliarder på kull fra Svalbard. Det er to forskjellige saker, svarer APs Torstein Tvett i Finanskomiteen. Lege tror nettsøk kan gi helseangst, skriver Bergensavisen. Almenlege Frode Lavik tror folk blir engstelige av å diagnostisere seg selv ved hjelp av nett og mobil. Dagligvarekjedene vil være med å styre matproduksjonen, skriver Nasjonen. De vil delta mer i markedsreguleringen av landbruksvarer. Det er en rapport fra Virke som sier dette. Men landbrukssamvirket er positiv fordi det vil ge mer treffsikre prognoser för produksjonen där. Evakuert to ganger på en uke, skriver adressavisen om ektepare Edwin og Ella Fossvik. Katastrofebranden tvang dem til å rømme sitt hjem på Hasvog i Flatanger to ganger- men nå är Forsviks de enda som har flyttat tillbaka och de säger att de kommer till att sove gott. Lycklig som fick 19 år med världens bästa pappa. VG genger Jenny Bøns siste hilsen till avdöde handbollstränare Karl-Erik Bøn. Han lot jentorna ta ären så tog han själv skylla om det gick allt. Det skriver dagbladets kommentator Stian Haraldsen om Karl-Erik Bøn. Dementet forårsaker flere letaksjoner hvert år. De forviller seg hjemmefra eller fra sykehjem. I Nordreland kommune i Oppland skal man nå teste ut GPS-sporing av en gruppe personer med demens. Målet er å øke sikkerheten både for dem og for deres pårørende.
27: Jeg tror denne teknologien er viktig for å bedre tryggheten til våre innbyggere,
28: vår pasientgruppe, fordi det er kaldt og det er griskrentt. I forrige uke vedtok Nordreland kommune å starte et prøveprosjekt med GPS-sporing av personer med demens. Enhetsleder for omsorg og rehabilitering Audun Amdal sier det er flere grunner til at kommunen nå setter i gang prøveprosjektet.
27: Det ene er at det har kommet en lovendring fra Stortinget i 2013 som ga oss nye muligheter til å ta i bruk teknologi for den pasientgruppa. Det vil, altså vil ge oss en mulighet til å ha, øke tryggheten og bevegelsesfriheten til en brukergruppe som ellers eh, er vanskelig.
28: Prosjektet vil pågå i et halvt år, og formålet er å teste om GPS-teknologien er trygg nok. Vi ønsker å se både brukersnittet,
27: teknologien, stabilitet, batterikapasitet, eh, altså de yttre forutsetningene for å lykkes. Uh, og så vil vi da evaluere det i en større evaluering før vi ser om vi skal fortsette med GPS-sporing i en større skala.
28: Ja. Senest i januar ble det iverksatt en større letaksjon i Os i Hedmark etter en eldre kvinne med demens ble borte fra institusjonen hun bodde på. Bjørn Evensen er leder for hjemmetjenesten på Dokka, og han kan fortelle at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne å lete hvis en person med demens er borte fra hjemme. Det
29: er ikke så lett å se hvor man skal begynne å lete hen. Man kan selvfølgelig kontakte pårørende og ringe på mobiltelefon og sånne ting. Men det er jo vanskelig for den brukergruppen her. Så det er en stor utfordring. Og hvis vi da ikke finner velkomne, så er det å ta kontakt med politi og da er jo rundgången vidare till räddningstjänsten med Röda kors och norska redningshundar ja, den biten där då. Så det är ganska omfattande vid en person med demens skulle skulle förvilas då.
28: Med hjälp av GPS-spårning i villi hemtjänsten blir varslad med en gång personen förlater hemstället sitt. Och Evensen understrekar att GPS-spårning ikke är det samma som kameraövervakning.
29: Nej, och det är lite viktigt att få fram att det är inte nog kameraovervåkning, vi vil ikke se det her på video men det her er en rød prikk som vi vil se på en tegning på et kart at det er en rød prikk i et hus så det er egentlig alt vi vil kunne se og at den røde prikken beveger seg ut av den zonen da, som vi velger å kalle for hjemme så vil man se at vedkommende er på tur ut i skogen fjellet, mot av jelv trafikkert vei, etc.
28: Da har det bare for hjemmetjenesten for eksempel å kjøre ut og kjøre personen hjem
29: Ja, det blir det da. Da blir det jo mye lettere enn det er i dag. Da vet man hvordan man skal lete den. Og... og apparatet rundt her vil bli mye mindre da. Vi vil kunne stoppe det her mye tidligere.
1: Og projektet starter i løpet av denne måneden. Reporter Monika Rikold. Du lytter til Nyhetsmålen i reportasjen etter Dagsnytt. Kan du høre mer om at sønnen til Israels statsminister Benjamin Netoneo har en kjæreste fra Grimstad men at han møter kritik i Israel fordi hun ikke er jøde. I politisk kvarter er høye norske lønninger og svekket konkurransekraft tema. Prosent for nyhetsmålen, Kari Becken Larsen. Her i studio, Øystein Heggen. Og Anne Gjettel Hansen står klar med Dagsnytt.
30: Gravide kvinner drar til utlandet for å abortere en av to tvillinger. Det har vært en stor eksplosjon utenfor en rettsbygning i Malmø i Sverige. Og nye regler gjør at folk blir sagt opp fordi arbeidsgiver ikke har råd til å permittere dem. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Norske kvinner som er gravide med tvillinger reiser til utlandet for å fjerne ett av fostrene. Årsaken er ikke medisinsk, men ofte at kvinnene ikke orker tanken på å bli mor til tvillinger. Klinikken Tutor Medica i Spania tar imot norske kvinner hvert eneste år.
19: Son mujeres que realmente no pueden enfrentarse al hecho de tener dos.
30: kvinner som ikke klarer å se for seg
20: at de kan beholde tvillinger. Av økonomiske, sosiale eller familiære grunner, sier lege Santiago Barambio. Ved klinikken Totor Medica i Barcelona utføres daglig aborter. Inngrepet tar bare noen minutter, men noen ganger er det mer krevende. Enkelte kvinner ønsker å bli mødre, men de vil bare beholde en. Hit til klinikken kommer norske kvinner for å foreta en slik selektiv abort.
19: Per å gjøre reduksjoner de momento nos han venido en Ciudad de Noruega.
20: Det er bare norske kvinner som kommer fra utlandet. Fire norske de siste par årene, forteller han. Og han mener det er god grunn til å hjelpe dem.
19: De er parat til å
20: avbryte hele svangerskapet når de kommer hit, fordi de ikke klarer å håndtere mer enn ett barn, sier han. Baram Bio
21: mener det ikke er uetisk, fordi det motsatte på norske internetforum blir det å fjerne ett av flere foster, såkalt fosterreduksjon, jemlig tatt opp til diskusjon. En kvinne skriver att ho ikke orker å to på en gang, og spør om det er mulig å ta bort på bare en av tvillingene. I tillegg til Spania skriver kvinneren at de reiser til England og Danmark for å utføre fosterreduksjoner. Da blir saltvann sprøyta inn i hjertet til fosteret, og det dør med en gang. Men inngrepet regnes som etisk problematisk. Det er vanskelig fordi at du skal la noen leve og ikke noen andre. Sier overlege og leder i Norsk gynekologisk forening Jone Trovik. Hun sier mange av kvinner som blir gravide med tvillinger eller flere har vært genom en behandling først. Når disse
22: kvinnene som som regel blir planlagt gravide, og de blir planlagt gravide på en måte hvor man bevisst setter tilbake to egg, eller man ger medisiner i så store doser at de får veldig mange befruktningar? Så skal de i utgångspunkte ha den sosiale setting og fysisk og psykisk helse til at de kan tåle svangerskap med mer enn ett foster.
21: Norsk lov sier ingenting om fosterreduksjon på friske foster eller lov. Da abortloven ble vedtatt var ikke problemstillingen aktuell. Men teknologien forandrer sig og i 2001 kom helsedepartementet frem til at hvis det ene fosteret var sykt kunde det aborteres. Nå jobber departementet med å ta stilling til om kvinner som er gravide med flere friske foster kan få avslutte livet til noen og la andre leve. Rapportere här var
30: også Marit Bøffring og Christine Svensen. Professor i barnemedisin ved Universitetet i Oslo, Ola Didrik Saugstad. Hva skal til for at dette også ska bli en mulighet här i Norge?
23: Ja, jeg tror det er viktig at når politikerne kommer på banen og har en mening om dette, slik at man kan eventuellt få en lovreglering eh på detta frågmollet för det att idag så så är det ju inte någon egentlig noen så vitt jag har förstått.
30: Vi hört at den spanske lägen här at att ikke er är oetiskt för det alternativet av värre. Hurdan värderar du det?
23: Ja, jag jag den uppfattningen. Det är klart att detta reiser ett stort etisk dilemma som også representanten fra... Norsk gynekologisk forening pekte på. Og et, et av disse er jo det at proceduren har en relativt høy risiko for spontanabort av, av det, friske, eller det gjenværende fostret, slik at dette er mange etiske aspekter som det er viktig at man nå får en grunnlig diskussion om.
30: Bør det bli lov i Norge?
23: Jeg synes ikke det. Det er mitt personlige synspunkt. Fordi... Nei, for jeg synes at uh, det vil sette både kvinnen og helsepersonell i en veldig vanskelig situasjon. Vil, særlig kvinnen kan bli utsatt for et veldig stort press. Og det er jo ingen som vet uh, hvilke langtidsvirkninger dette har på kvinner. Det har gjort noen få studier, som, uh, men det er jo ikke noen som virkelig vet. Og jeg tror at det kan bli veldig tøft for mange kvinner hvis det skal ta stilling til slike prosedyrer og spørsmål.
30: Takk skal du ha, professor Ola Didrik Saugstad. Det har vært en eksplosjon utenfor en rettsbygning i Malmø i Sverige. I bygget er blant annet kontorer for politiet, påtalemyndigheten og ØK Krim.
3: Eksplosjonen i tre tiden i natt. Deler av fasaden er ødelagt og flere ruter knust. Området er nå sperret av for teknisk undersøkelser. Bak sperringene er glass overalt.
31: Denne detonasjonen har, den har orsaket materielle skader, dels på sækerhetsglas och dels på plåtarbeten og litt på fasaden.
3: Til alt hell skal ingen menneske ha blitt skadet. Hans Nilsson i Skåne politiet sier at de ikke vet vad som har skjedd. Avisen Expressen skriver at det er en bombe som har gått av. Det er i alle fall ikke fyrverkeri, for smellet var kraftig, sier Nilsson.
31: Ja, det vi kan nog ute sluta fyrverkeri i pièces i det här läget eftersom eh, vi har som så, som skada på bland annat och säkerhetsglas som krävs eh, ganska stor eh, sprängkraft för att eh, förstöra
3: Konkrete trusslar mot noen i bygg är ikke registrerat, men polisen jobbar utifrån teori om att noen ville skrämma ansatte som jobbar mot tunge kriminella miljöer i Malmö.
31: Som trygghetsskapande våtgårdarna i Malmö i de här Olivia-projekten och sånt så är vi ju ganska aktiva mot de, den kriminella miljön i Malmö och det kan väl kanske ha ett spår som vi jobbar ut efter.
30: Reporter var Elisa Hesell Aspbjärnsen. Mange blir sagt opp fra jobben fordi arbeidsgiver ikke har råd til å permittere dem. Fra 1. januar koster det bedriftene mer enn før å permittere ansatte. Før helgen fikk 20 ansatte i bedriften Vestkån beskjed om at de må gå, noe konsernsjefen beklager.
4: Ja Det er bare slik at Norge er et av de dyreste landene i verden å operere i. Og da teller hver krona, spesielt når vi konkurrerer med utlandet. Konsernsjef
5: Arne Birkland i Vestkån leverer tjenester og produkter innen offshore, energi og maritim industri. Men ikke så mye som man håpet i det nye året. Før helgen måtte 20 ansatte gå. Nye regler som gjør det dyrere å permittere ansatte fra årsskiftet er en viktig grund til at det skjer.
4: Og da blir vi nødt til å inn i planene våre en gang til, og dessverre også å gjøre vurderinger utifra de nye permitteringsreglene, og ikke slik i 2013.
5: Det har blitt dyrere å permitere ansatte fra 1. januar. Blant annet må bedriftene betale för 10 dager mer enn för. noe som gör att bedrifter sier opp flera ansatte och permitterer færre. Det er omtrent 3000 permitterte medarbeidere i industrien. Men det burde vært flere,
6: mener LO-leder Geir Kristiansen. Eksempelvis Vestkån, der ski konsernsjefen og Arne Birkeland at de leier seg for at de må gå til det skrittet og varsle oppsigelser. Og mener at flere ansatte ville vært vurdert permittert under det tidligere regelverket vi hadde, men at disse regelendringene fører til at deres bedrifter får mindre
30: fleksibilitet og at de med det må si opp. Reporter var Hedvig Bjørgum. Advokat Geire Lippestad vil være en god ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i hovedstaden. Det mener et flertall av bydelslederne i Oslo Arbeiderpartiet. Leder av lokallaget på Nordstrand, Anne Nyeggen, er en av dem. Han,
15: eh, han ser ut som å appellere bredt ut. Eh, han har et tankegods som er trygt forankret i sosialdemokratiet. Og han har väldigt flink til å heve blikket og se de store sammenhengene. Det har jeg personlig stor sans for, og det tror jag mange er enige med mig om.
30: Lippestad var forsvarer for mannen som drepte 77 mennesker 22. juli 2011, og er også styreleder for den nye socialdemokratiske tankesmia-agenda. Anne Bruns låt Don't Leave ble spilt for over 100 millioner tv-serier natt. Låten ble brukt i en reklame for Chevrolet under nattens Super Bowl som er den største tv-begivenheten i USA. Ansvarlig for denne sendingen var Eirik Haugen og Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
1: Ja, du lytter til Nyhetsmålen, og vi skal nå til Israel, det vil si vi skal høre at det vakte oppsikt da det ble kjent at sønnen til Israels statsminister hadde fått en kjæreste fra Grimstad. Hun er ikke jøde, og dermed vil Benjamin Netanyahu's eventuelle barnebarn heller ikke være jøder. Utenriksmedarbeider Sisselvold har sett nærmere på dilemmaene i en stat som krever en bestemt tro og en bestemt mor.
32: Det hele begynte under World Economic Forum i Davos, med small talk mellom statsministerne Benjamin Netanyahu og Erna Solberg. Kanske for å si noe hyggelig etter mange års beskyldninger om at Norge er en av verdens mest anti ja antisemittiske land, fortalte Netanyahu at sønnen hans, Jair, har en norsk girlfriend, altså kjæreste. Reaksjonene lot ikke vente på sig i israelsk presse. Netanyahos sønn skaper sinne og raseri. Han har funnet en hedning. Parlamentarikere refser Netanyahu. Sønnens kjæreste er ikke-jødisk. Hvem er den mystiske Shiksa-kjæresten til Israels kongesønn? Uforsiktig visking til den norske statsministeren. Men vad er problemet med at sønnen til Israels statsminister har en ikke-jødisk norsk kjæreste? I en moderne verden, hvor integrasjon og toleranse er tidens tale, og der segregering hører fortiden til. På den politiske fronten vil statsminister Netanyahu tvinge palestinerne til å anerkjenne Israel som hjemlandet for det jødiske folk, noe som jo innebærer at de andre israelske statsborgerne, altså 25 prosent av befolkningen, er anerangsborgere. Men ingen i Vesten kritiserer Israel for dette heller, selv om innholdet i kravet gir oss europæere en märklig enklang, bare 70 år etter at Europa kastet sitt mørkeste regime som hyllet den rene ariske rase. Vi kritiserer ikke den israelske tenkemåten av to grunner, Holocaust og Bibelen. Ingen har behandlet de jødiske folk så dårlig som de kristne i Europa. I århundrer bodde jøder og muslimer godt sammen i Midtøsten. Men det var i det siviliserte Europa at industriell jødeutryttelse fant sted. Fordi jøder i svært liten grad har giftet seg utenfor stammen og holdt fast på sin religion og tradisjon, har det jødiske folket overlevd i flere tusen år. Og med sin bibelske historia har jødene skapt messianske drømmer, som lever sterkt hos millioner av kristna, sikkert også i Grimstad. Hos religiøse og identitetsbevisste jødiske familier er den ikke-jødiske kvinnen, Shiksaen, som en slange i paradis. Hun kan være så vakker og så tiltrekkende hun bare vil, men hun føder ikke-jødiske barn. Siden jødisk identitet følger moren. Israels ortodoxe rabbinere ser derfor med stor uro på at rundt halvparten av amerikanske jøder gifter sig med ikke-jøder. For assimilasjon er det jødiske folks største trussel. Å få en skikse i familien betyr at slekten stopper opp. Alt dette tråkket norske Sandra Leikanger inn i sist helg. Reaksjonen på Sandra Gate hos organisasjonen Le Hav, som jobber mot assimilasjon, var «Bibis sønn har funnet en hedning. Hans far er stolt av ham og støtter dermed ødeleggelsen av den jødiske staten.» Men Sandra er ikke alene. Selv Israels superkjendis og fotomodell Barra Faeli vet at det ikke hjelper om kjæresten din heter Leonardo DiCaprio, så lenge han er katolikk. så da kom kravet fra mørkemennene i organisasjonen Le Hav slå opp.
1: Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Det har vært en stor eksplosjon utenfor en rettsbygning i Malmø i natt. Ingen mennesker er såret, men bygningen har fått store skader. Norske kvinner som er gravide med tvillinger reiser til utlandet for å ta bort på ett av fostrene. Årsaken er ikke medisinsk, men ofte at kvinner ikke makter tanken på å bli tvillingmødre. Og i Thailand er opptellingen i gang etter gårdstangens valg, men den politiske situasjonen i landet er like fastlåst. Nå er det nyhetsmålen du lytter till. Dette er noen av våre hovedsaker nå klokka 8.30. Gravide kvinner drar til utlandet for å abortere en av to tvillinger. Nye regler gjør at folk blir sagt opp fordi arbeidsgiveren ikke har råd til å permittere dem. Og det har vært en stor eksplosjon utenfor en rettsbygning i Malmø i Sverige. Noske kvinner som er gravid med twillinger rejser til utlandet for å fjjerne et av forrne. Osakken er ikke medicinsk men ofte at kvinne i tanken på å bli mor tiltwillinger. Kliniken, Tutor, Amerika i Spania tar harot norske
19: kvinner vært eneste år. Så muskeler kan real nå på de minfr der se alletøs.
20: Der er kvinner som myke klarre og se for sig at de kan behå av avkonoke, sociale eller familiære grunder. Sier lege Santiago Barambio. Ved klinikken Totor Medica i Barcelona utføres daglig aborter. Inngrepet tar bare noen minutter, men noen ganger er det mer krevende. Enkelte kvinner ønsker å bli mødre, men de vil bare beholde en. Hit til klinikken kommer norske kvinner for å foreta en slik selektiv abort.
19: Per disse reduksjoner embryonarias, de momento nos han venido desde Noruega.
20: Det er bare norske kvinner som kommer fra utlandet. Fire norske de siste par årene, forteller han. Og han mener det er god grunn til å hjelpe dem.
19: De er parate til å
20: avbryte hele svangerskapet når de kommer hit, fordi de ikke klarer å håndtere mer enn ett barn, sier han. Barambo mener
21: det ikke er uetisk, fordi det motsatte er verre. På norske internettforum blir det å fjerne ett av flere foster, såkalt fosterreduksjon, jemlig tatt opp til diskusjon. En kvinne skriver at ho ikke orker å ha to på en gang, og spør om det er mulig å ta bort på bare en av tvillingene. I tillegg til Spania skriver kvinneren at de reiser til England og Danmark for å utføre fosterreduksjoner. Da blir saltvann sprøyta inn i hjertet til fosteret, og det dør med en gang. Men inngrepet regner som etisk problematisk. Det er vanskelig fordi at du skal la noen leve og ikke noen andre sier overlege og leder i Norsk gynekologisk forening Jone Trovik. Hun ser mange av kvinnene som blir gravide med tvillinger eller flere har vært genom en behandling først. Når disse
22: kvinnene som som regel blir planlagt gravide, och de blir planlagt gravide på en måte hvor man bevisst setter tilbake to egg, eller man gir medisiner i så store doser at de får veldig mange befruktningar så skal de i utgangspunktet ha den sosiale setting og fysisk og psykisk helse til at de kan tåle svangerskap med mer enn ett foster.
21: Norsk lov sier ingenting om fosterreduksjon på friske foster eller lov. Da abortloven blev vedtatt var ikke problemstillingen aktuell. Men teknologien forandrer sig og i 2001 kom helsedepartementet frem til at hvis det ene fosteret var sykt kunde det aborteres. Nå jobber departementet med å ta stilling til om kvinner som er gravide med flere friske foster kan få avslutte livet til noen og la andre leve.
1: Reportere här det var Christine Svensen og også Marit Beffring. Professor i barnemedisin ved Universitetet i Oslo, Ola Didrik Saugstad, forteller att denne formen for abort oppstod for å forebygge komplikasjoner ved flerlingesvangerskap etter kunstig befruktning. Men det er svært få medisinske grunner til å ta slike aborter, sier Saugstad. Nei, vi vet at uh, også tvillinger har en
23: noe øket uh, risiko for å bli født uh, for tidlig. Men hvis begges foster er uh, friske så er den medisinske prognosen uh, veldig god. Ehm uh. uh, jeg tror at både norske og internasjonale uh, fagmiljøer frykter en utvikling hvor uh, dette skal uh, gripe om seg for det er ikke noen i hvert fall ikke noen medisinsk uh, grundlag för en slik praxis.
1: Likväl så kan man då säga si att uh, det är bättre än alternativet nämligen att ta bort på alle, att uh, at man uh, beholder ett barn eller färre.
23: Ja, det kan du se si, men selv er är rädd för en slik problemställning som vi hörte uh, i tidigare reportagen att detta är etisk etiskt svårt uh, problematiskt. Jag tror att detta vill uh, kunne øke presset på den gravide kvinnen, og også på helsepersonell. Så jeg vil i grunn av oppfordre regjeringen til at man får et, lager et lovforslag som som går imot en slik praksis.
1: Nå, som du nevnte helt i starten, så er det jo slik at flerlingesvangerskrap ofte skjer etter kunstig befryktning eller hormonbehandling. Hvordan kan man, unngå at det skjer, eller redusere sannsynligheten? Ja, i Norge og vår del av
23: verden så har man klart å redusere dette problemet betydelig ved at man ved prøverørsbefruktning setter inn bare ett, eventuelt to befruktet egg. Men i utlandet hvor man har private prøverørsklinikker vil man ofte av kommersielle hensyn sette inn flere egg, for det er det sig seg for dem å ha en høy gravitetsrate. Jeg har selv sett slike klinikker utlandet på nært hold, og jeg må si at jeg synes at det representerer et betydelig problem. Etter min mening så kan det ikke være slik at profithensyn skal sette dagsorden i slike spørsmål.
1: Ja, det mente Ola Didrik Saugstad, som er professor i barnemedisin ved Universitetet i Oslo. Nå til Flathanger i Trøndelag, Nordtrøndelag. Der har politi og brandmannskaper hatt full beredskap i hele natt på grunn av tørt terreng. 64 bygninger ble totalskadd i storbranden der siste uke, og lørdag kveld blusset branden opp igjen i Hassvåg. Der er du nå, reporter Kaja Kristin Ness, og hvordan har natten vært?
8: Den har vært ganske rolig, det har vært løya vind, og både brand og sivilforsvar har patrullert øya med både helikopter og varmesøkende kamera. Men Ole Johan Kipløsund, fagleder i brand, det var to punkter som var litt intressant.
33: Det stemmer, den ble oppdaget i to tida i natt når vi var opp med helikopter og så dem med varmesøkende kamera og nattfikkert. Da var det to hotspots, en på hver side av øya, da, som var tydelig utenkt på gnist og varme. Da. Hva gjør dere med det? I natt sendte vi en, en gruppe som har hatt kontroll på den, på det ene punktet, og akkurat så sender vi helikopterne opp for å etterslåkke på de plassene der. Da.
8: Det blussa opp lørdag kveld, det blussa opp i går rettmiddag, man finner fortsatt glo. Hva tenker du om terrenget?
33: Terrenget er utrolig vanskelig. Det er kupert, og det er steiner, og det er røtter, og varmen kryper ned under det, og det er fryktelig vanskelig å ha full etterslukking på alt sammen. Eh,
8: når kan man se, si at man har kontroll, og på en måte er ferdig med den brannen her i Flottanger?
33: Mm. Ja, å si det, det er vel tusen kroner spørsmålet. Det er fryktelig vanskelig akkurat nå å si noe om det. Det vi håper er at vi kan få noen nedbører oppi her, Heldigvis er det meldt litt regn i dag, men dessverre så ser det ut som om det blir for lite. Men vi tar en dag av gangen, en time for time, og så får vi evoluere fortløpende hendelsen her.
8: Brann og, er altså i full, Brann og sivilforsvar er altså i full beredskap her i Hassvåg. Det er meldt litt regn, så det er bra, men de har funnet to plasser med glo i natt.
1: Takk til deg, reporter Kaja Kristin Ness. Hun hadde altså med seg fagleder for brand ved brandvesten i Stjørdal, Ole Johan Kiplesund. Det har vært en eksplosjon utenfor en rettsbygning i Malmø i Sverige. I bygget bland blant kontorer for politi, påtalemyndighet og Økokrim.
3: Explosionen skjedde i tre tiden i natt. Deler av fasaden er ødelagt og flere ruter knust. Området er nå sperret av for tekniske undersøkelser bak spärringarna är glas överallt.
31: Denna detonationen har den har orsakat materiella skader. dels på säkerhetsglas och dels på plåtarbeten och lite på fasaden.
3: Till allt hell ska ingen människa ha blivit skadad. Hans Nilsson i Skånepolitiet säger att de inte vet vad som har skett. Avisen Expressen skriver att det är en bombe som har gått av. Det är i alla fall ikke fyrverkeri för smällen var kraftig säger Nilsson.
31: Ja, det vi kan nog ute sluta fyrverkeri i pjäser i det här läget eftersom eh, vi har eh, som som skada på bland annat och säkerhetsglas som krävs eh, ganska stor eh, sprängkraft för att eh, förstöra.
3: Konkrete trusler mot noen i bygg är ikke registrerat, men polisen fra en teori om att noen ville skrämma ansatte som jobbar mot tunge kriminella miljöer i Malmö.
31: Om trygghetsskapande åtgärderna i Malmö i de här Olivia projekten och sånt så är vi ju ganska aktiva mot de, den kriminella miljön i Malmö och det kan väl kanske ha ett spår som vi jobbar ut efter.
1: Rapportern här, det var Elise Häsel Asbjörnsen. Mange blir sagt opp fra jobben sin fordi arbeidsgiver ikke har råd til å permittere dem. Fra 1. januar koster det bedriftene mer enn før å permittere ansatte. Før helgen fikk 20 ansatte i bedriften Vestkånd beskjed om at de må gå noe konsernsjefen beklager.
4: Ja, det er bare slik at Norge er et av de dyreste landene i verden å operere i. Og da teller hver krona, spesielt når vi konkurrerer med utlandet.
5: Konsernsjef Arne Birkland i Vestkon leverer tjenester og produkter innen offshore, energi og maritim industri. Men ikke så mye som man håpet i det nye året. Før helgen måtte 20 ansatte gå. Nye regler som gjør det dyrere å permittere ansatte fra årsskiftet er en viktig grund til at
4: det skjer. Og da blir vi nødt til å kikke inn i planene våre en gang til. Og dessverre også å gjøre vurderinger utifra de nye permitteringsreglene de i 2023.
5: Det har blitt dyrere å permittere ansatte fra 1. januar. Blant annet må bedriftene betale for ti dager mer enn før. Noe som gjør at bedrifter sier opp flere ansatte og permitterer færre. Det er omtrent 3000 permitterte medarbeidere i industrien.
6: Men det burde vært flere, mener LO-leder Geir Kristiansen. Exempelvis Vestkån, der ski konsernsjefen og Arne Birkeland at de leier seg for at de må gå til det skrittet og varsle oppsigelser. Og mener at flere ansatte ville vært vurdert permittert under det tidligere regelverket vi hadde, men at disse regelendringene fører til at deres bedrifter får mindre fleksibilitet, og at de med det må si opp.
1: LV-leder Geir Kristiansen til slutt. Reporter var Hedvig Bjørgum Svein. Oppegård, god morgen til dig. Du er direktør for arbeidsliv i næringslivets hovedorganisasjon. Og ja, eller oppsigelse, det er vel spørsmålet her, og dere foretrekker vel at man kan kunne gå til permitteringer fremfor å si opp.
11: Ja, det er riktig som det ble i reportasjen her at det har blitt dobbelt så dyrt å permittere nå etter nyttår og det gjør at veldig mange bedrifter i stedet for å permittere går til oppsigelser. Nå er arbeidsgiverperioden for permitteringer blitt 20 arbeidslaget. Det er en måned. Det er likt med mange oppsigelsesregler. Derfor er det uheldig at reglene blir endret fra nyttår og vi ønsker fra en NO o-side at man skal gå tilbake til de gamle reglene. Vi er veldig tydelige på at norsk næringsliv er, har høy produktivitet og høye kostnader. Da trenger vi den fleksibilitet som permitterings Gir, og slik er det dessverre ikke nå. Til det
1: kan man jo si at det da blir skattebetalerne som sitter igjen med regningen for disse
11: permitteringene. Det er alltid en kostnad for samfunnet, og vi mener det er riktig bruk av midlene og sørge for at arbeidstakere blir knyttet til bedriften i stedet for å bli sendt ut i ledighet. Det er veldig viktig for mange bedrifter å beholde arbeidslykken, og den tilknytningen man har gjennom permitteringsreglene er viktige. Derfor oppfordrer vi regjeringen til å snu i dette spørsmålet. Hvordan tolker du og dere støtten fra LO-leder Geir
1: Kristiansen? I dette spørsmålet så er LO og NO men det er da ikke enig med den borgerlige regjeringen, Høyre Fremskrittspartiet, som sier at den er
11: næringsvennlig? Nei, vi har hatt et massivt tryck fra våre medlemsbedrifter innenfor relativt sett alle bransjer etter at disse reglene kom i statsbudsjettet for 2014. Og derfor så er vi også så tydelige på at nå må regjeringen gjøre en ändring på dette. Vi var godt fornøyd med arbeidsminister Robert Erikssons helomvending når det gjaldt praktisering av regelverket. Nå tar vi opp spørsmålet om å endre reglene slik det var før nyttår.
1: Ok, hvis samfunnet skal
11: betale mer av dette og bedriftene mindre, hva får samfunnet igjen for det? Samfunnet får tilbake arbeidskraft som er stabil, som er produktiv, som er dyktig. Det er det norsk næringsliv trenger i dag. Vi trenger ikke arbeidsdager som går rundt uten å ha noen verdens å gjøre. Og tilknytning til bedriftene er viktig. Og vi ser også at arbeidsmarkedsetaten, NAV, kan gjøre mye i permitteringsperiodene ved å styrke medarbeidernes kompetanse når de er permittert. Takk skal du ha, direktør for arbeidsliv, Dagens livets overorganisasjon,
1: Svein Oppgår. Du lytter til nyhetsmålen, og klokka den går mot kvart på ni. Dette är noen av hovedsakene. Gravide kvinner drar til utlandet for å abortere en av to tvillinger. Det har vært en stor eksplosjon utenfor en rettsbygning i Malmø i Sverige. Og som vi hørte, nye regler gjør at folk blir sagt opp, fordi arbeidsgivere ikke har råd til å permittere dem etter de nye reglene som kom 1. januar. Advokat Geir Lippestad sier at det er for ham en fremmed tanke å bli Arbeiderpartiets ordfører i Oslo, men så er det da slik at et klart flertall av bydelslederne i Oslo Arbeiderparti mener han vil være en god kandidat. Når det gjelder spørsmål
24: om ordførerkandidat, så er jo dette noe jeg aldri har spurt om, og i grund heller aldrig reflektert over tidligere,
5: sier Geir Lippestad. Det er snart to uker siden NRK hadde nyheten om at sterke krefter i partiet ønsket seg Lippestad som ordførerkandidat ved valget neste høst.
24: Og da svarte jeg at, at dette er en veldig fremmed tanke for meg. Jeg, jeg trives veldig godt som avokat og legger veldig mye av mine krefter inn i det arbeidet, så som sagt dette er en veldig ny tanke hos mig.
5: NRK har snakket med lederne för de ulike bydelspartiene i Oslo, och ett flertall av dem mener altså att han vil være en god kandidat. Leder av Nordstrand Arbeiderparti, Anne Nyeggen, er en av dem.
15: Jeg mener Geir Lippestad är en veldig god kandidat.
24: Jeg mig meg stolt av stå foran dere, og jeg føler meg... Geir Lippestad ble møtt med
25: applaus da han talte til Arbeiderpartiets landsmøte i fjor, og begeistringen ser ut till å vokse. Han har et tankegodt som er trygt
15: forankret i sosialdemokratiet Og han har veldig flink til å heve blikket og se de store sammenhengene Det har jeg personlig stor sans for Og det tror jeg
25: mange er enige med mig om Prosessen med å finne en ordførerkandidat blir avgjort til høsten. Bydelspartiene har ikke tatt stilling, og Nyhagen forventer å se flere kandidater fremover. Men slik det ser ut nå, vil hun støtte Lippestad som ordførerkandidat vis han vill. Og det
5: gjenstår altså å se. Han sätter pris på gode ordene, men vil ikke svare på om det overhovedet kan bli aktuellt. Men tankar om hovedstadens utfordringer og muligheter... Det har han.
24: Og det som jeg helt sikkert kommer til å gjøre det er å være aktiv i det partiet som vi er aktiv i fremover for å, for å få Oslo videre i den utviklingen som vi er. Et multikulturelt samfunn hvor vi skal leve sammen og utvikle som by.
1: Det, det er en veldig viktig ting. Advokat Geir Lippestad er og reporterer Katrin Hellesnes og Veronica Vestrin. Det Stadig flere klager på politiet på grunn av uhøflig opptreden, ukorrekt handlemåte og trakassering. Samtidig er det færre som klager på maktmissbruk, brudd på tærselsplikt og politiets saksbehandlingstid. Ja, dette skriver Dagsavisen. De viser til en undersøkelse laget av politidirektoratet, og den viser at 57 av dem som klager gjør det på grunn av politiets adferd. 31 klager på saksbehandling eller service. Flyselskapet Ryanair hadde ett underskudd på over 300 millioner de tre siste månedene i fjor. Dette er det største kvartalstapet for det iske lavprisselskapet siden 2008. Konsernsjef Michael O'Leary sier at årsaken er ett svagt brittisk punn og priskrigen i luftfarten i Europa. I Thailand er opptellingen i gang etter gårsdagens valg, men den politiske situasjonen i landet er like fastlåst. Valgkommisjonen sier det kan ta opp til et halvt år å få gjennomført omvalgene som har til for å fylle alle plassene i nasjonalforsamlingen.
26: Når blir det slutt på konfliktene og urolighetene? Det er det som er det store spørsmålet som regeringen må svare på, sier medlem av den thailandske valgkommisjonen Somchai Sissutiakorn. Først da vil valget kunne fullføres, legger han til. Det er liten tvil om at statsminister Yinglok Kinawats parti vant de flest av stemmene som ble avgitt i går. Men valget ble boykottet av det største opposisjonspartiet. Stemmegivingen ble avbrutt i 69 av landets 375 valgkretser. Og foreløpig mangler det nok kandidater til å danne et beslutningsdyktig parlament når valget først er fullført. Og det kan ta tid å gjennomføre alla omvalgene som kreves opp till et halvt år, mener valgkommisjonen. Valget lykkes først når politiken är stabil. Konflikten mellom de politiske fraksjonene kan ikke fortsette slik, sier Situ Tiakorn i valgkommisjonen. Inntil videre fortsetter altså statsminister Yinglok, som leder for ett forretningsministerium, etter ett valg som ikke har avklart noen ting
1: sa utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Martin Nilsen, som er seniorforsker ved Prio, sier det pågår en maktkamp mellom to elitegrupper i Thailand, men at sittende statsminister er styrket etter valget.
14: Vi kan se si at det at valget tross demonstrasjoner og blokkader lot sig gjennomføre i rundt 90 prosent av valgkretsene, det gir første stikk til statsminister Jing-Lok og partiet hennes pakk på et i denne fasen av Thailands vedvarende politiske krise. Den politiske situationen i landet nå er fremdeles uavklart, og den vil fortsette å være det i lang tid fremover. Det er en maktkamp som har utspilt sig for åpent scene nå siden militærkuppet for snart 8 år siden. Og det handler om to eliters forsøk på å posisjonere seg i den kritiske fasen som Thailand har foran sig, når den 86 år gamle kong Bommi Bonn ikke lenge sitter ved troen.
1: Så det kan være en nøkkel til å forstå det som skjer. Det du sier der, da, at forut for et eventuelt tronskifte da, etter den gamle kongen går bort, at, at de som sitter på maktpositioner eller sitter på i ulike grupperinger posisjonerer sig.
14: Ja, det er det det dette handlar om. Samtid, men så er det så sånn at velgegrunnlaget til taksinfløyen vil sannsynligvis ikke kunne godta at nok en gang där ett försök fra eliten i Bangkok på att avsätta representanter som de har stämt fram. Och det är det som gör att uh, situationen är potentiellt explosivt ovanligt så så får vi uh, medeltid i lösningar alla militärkupp eller justiskupp eller andra måter och uh, stille situation tillbaka på men, men i den situation vi är i nu efter åtta år med maktkamp så är det lite sannolikt at, att att uh, väljargrundlaget vill godta detta.
1: Men det betyr jo da også at denne maktkampen, denne dragkampen vil fortsette?
14: Det er med alt sannsynlighet å tro at den vil fortsette fremover, ja.
1: Martin Nilsen sa det, seniorforsker ved Fredsforskningsinstitutet. Og så sier jeg om morgenen til Zhang Ing-Kristoffersen. Takk. For vi skal snakke om kinesisk nyttår som startet i helgen, og det er jo en høytid som varer i 15 dager og er veldig viktig for kineserne, og det har vært merkeringer... Her i Norge også. Hvordan markerer dere?
34: Jo, vi hadde en kjempestor fest hvor vi inviterte både sinneser og nordmenn og folk fra andre nationer pluss politikere og myndighetspersoner med god mat, dans og musik og masse nødverksbygging.
1: Og fyrverkere også, eller?
34: Ja. Liksom, visuelt, ikke, i, i Norge er det ikke lov å fyre Kina utenom nytt år. Så vi, vi brukte TV og internet.
1: TV-fyrverkere, eller på skjerm da, sikkert. Ja. Ja. Men det er jo Hestens år i år, og du har skrevet i en pressemelding at det passer veldig godt med det som foregår i Kina og verden for øvrig. Hvorfor det?
34: Jo, uh, hesten uh, i kinesiske mytologi symboliserer endlinge og uh, fremgang. Og vi vet at det skjer store strukturerte endringer nå eh, i Kina, og, som er veldig viktige, eh, ikke bare for Kina, eh, men kanskje viktigere for hele verden. Så, så eh, det er en spennende tid. Så i hestet år, eh, i før av vår eh, tradisjonelle tro, skal mye skje, mye endring skje, og jeg håper det skjer i, i riktig
1: endring. Du sa dere hadde invitert mange til feiringen, mange norske også, og merker du en økt interesse for Kina og Østasia nå?
34: Ja, absolutt. Det är en vowsom ökning i interesser for Kina och det som skjer i Kina. Jag tror det er att det som skjer i Kina har så stor påvikning både økonomisk og politisk for vad som skjer i andre verdens dele. Derfor er det både nordmenn og ellers begynner å se opp til Kina og føler nøye med vad som skjer i Kina akkurat for tiden.
1: Så vi kan få flere kinesiske nyttårsfeiringer i Norge i årene fremover, da, tror du?
34: I hvert fall, vi skal fortsette vår tradisjon, og vi skal hålla det årlige feilinget. Det gjør vi.
1: Det lover du, i hvert fall. Ja. <laughs> Takk for at du kom, Zhang Ying Kristoffersen, og snakket til oss om kinesiske nyttårsfeiringer. Ja, fra Kina og rett til USA, for Seattle Seahawks vant i natt høydepunktet for amerikansk fotball, Super Bowl.
9: Over 80 000 tilskuere var på plass i New Jersey i natt, når Seattle Seahawks og Denver Broncos møttes til dyst i den 48. utgaven av Super Bowl i natt. Kampen ble vist på den amerikanske tv-kanalen fox samt at millioner av mennesker verden over satt benket for å få med seg en av verdens største idrettsbegivenheter. 4 millioner dollar kostet det å en 30 sekunders lang reklamefilm i pausen. Det er en ny prisrekord å vise hvor stort Super Bowl er. Selve kampen ble aldrig spennende. Seattle Seahawks var totalt overlegende, og til pause var stillingen hele 23-0. Da var det duket for pauseshow, signert Bruno Mars. Marchovet i pausen Seattle Seahawks Jonet i andra omgång. Denvers quarterback Peyton Manning är en legende inom amerikansk fotboll, men i natt sviktade han totalt. Han gjorde flera fel i kampen som gjorde att Seahawks kunde scorea touchdown. Den 48:e utgaven av Super Bowl blev aldrig spännande. Den blev vunnen av Seattle Seahawks till
1: 43-8. Rapporter här, det var Patrick Stan Rollins. Ja, Ane Bruuns låt, det der, Don't Leave. Vi eh, gir den litt oppmerksomhet, for den norske artistens låt ble spilt for over 300 millioner av tv-seriene som fulgte Superbowl i natt. Denne musikken ble brukt i en reklame for Chevrolet. Så tilbake til Norge og Østlandet og istapper, for det hänger store istapper ned fra husdakene. Og med mildvær og smelting så blir de ekstra farlige. Brannvesen og politiet ber folk passe på. Driftssjef Ari Løvstad i bedriften Renservice hade en travel dag i går.
14: I dag så har vi fjernet istapper som har vært upp mot to meter, og det, det er veldig svært.
0: På andre siden av gata er det satt opp advarslag. I som løsner i mildværet skal ikke få skade noen. Nabo Øyvind Tuestad
1: mener.
13: Ja, altså, det burde jo være trygt å gå rundt i byen, for å si det sånn.
1: Og det var Martin Roelse som var reporter. Så til værvarslet frem til midnatt, og da er det fjell i Sør-Norge først. Det blir sørlig stiv kulling utsatte steder fra i formiddag stort sett oppholdsvær. Så ser vi Østlandet, Telemark og Agder samlet. Det blir stort sett oppholdsvær også der. lokal tåker riktig nok. I kveld liten kuling vest for Oksøy. Og vest for Lindesnes blir det stiv kuling. Så Rogaland, så øst liten kuling. I kveld sterk kuling utsatte steder og oppholdsvær. Så var det Hordaland, Sognefjordane og Møre og Romsdal. Det blir sør- eller sør-vest stiv til sterk kuling på kysten. Og det blir oppholdsvær i alle disse vestlandsfylkene. Trøndelag, sør-øst stiv kuling utsatte steder. Det blir oppholdsvær fra i ettermiddag. Litt regn i nord. Og det er vel kanskje velkomment i nordtrøndelag. Det har ikke vært noe særlig nedbør på lenge. Norland, sør-øst stiv kuling, utsatte steder. Stort sett opphold, men fra i ettermiddag. Regn i Norland. Troms får liten kuling utsatte steder, i kveld stiv kuling, det blir et tilskyen etter i Troms, og i kveld kan det også bli litt sludd i yttre strøk. Finnmark, der blir det sørlig sterk kuling, øst får nordkapp først på dagen, ellers liten kuling utsatte steder. Det blir oppholdsvær i Finnmark, skyet på Vidda og i øst, men ellers i fylke fylket lettskyet. Nordensjøland på Spitsbergen, så røst liten kuling, spredt snø i øst, ellers oppholdsvær. Så tar vi med oss temperaturene, og disse ble målt klokka syv. Svalbard-Lufthavn null grader, og så er det noen få minusgrader i dag. Kirkenes minus syv, Varde minus tre, Alta minus to. Tromsø-Langnes null grader, og så går vi över på plusgrader i resten av landet. Bode 5 Brønnesund sju, Trondheim-Værnes åtte, Molde fem, Bergen-Flesland 6. Stavanger 5, Kristiansand Kjevik 3, Gardermoen 2, Lillehammer 3, Røros 2 og Oslo-Blindern hadde 3 grader da klokka var 7. Eileen Pettersen var ansvarlig for nyhetene på radio på morgenkvisten. Kari Bekken Larsen var produsent for Nyhetsmålen. Det var Mari-Janne Myrhol som var teknisk ansvarlig og programleder Øystein Heggen.